0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in deinem Business- und Finance-Podcast Richtig Reich. Heute für dich wieder mit einem spannenden Interviewgast. Ich wünsche dir jetzt dabei viel Vergnügen, gute Unterhaltung und eine Menge spannende Impulse. Hallo und herzlich willkommen wieder einmal bei deinem Business and Finance Podcast Richtig Reich und heute mal wieder mit einer Interviewfolge. Und ich freue mich heute ganz besonders, weil ich einen meiner frühen Mentoren für dich hier in diesen Podcast einladen konnte. Sein Name ist Jörg Lör. Ich glaube, zu ihm muss ich faktisch gar nicht viel sagen. Er ist Europas erfolgreichster Mental- und Persönlichkeitstrainer. Er hat unglaublich viele Menschen auf ihrem Weg zu einer verbesserten Persönlichkeit, zu dem Erlernen von neuen Skills, zum Bewusstsein von Management und Führung begleitet, inspiriert und auch mich für eine ganze Weile. Jörg und ich kennen uns praktisch schon seit über zehn Jahren, aber mehr oder weniger aus der Distanz. Und insofern freue ich mich heute, dass er Zeit gefunden hat, in meinen Podcast zu kommen und mit mir gemeinsam für dich ein paar spannende Fragen zu beantworten. Herzlich willkommen, lieber Jörg. Lieber Sven, herzlichen Dank für deine ganz besonderen Worte. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir
1: heute zusammen sind und dass ich heute bei Richtig Reich mal dabei sein kann.
0: Ja, lieber Jörg, und dann lass uns direkt mal einsteigen. Wir beide haben ja praktisch eine gemeinsame Historie. Also Historie zumindest nicht gemeinsam, aber auf dem sportlichen Weg teilen wir eine Leidenschaft. Du warst ähm, wesentlich weiter, als ich es schaffen konnte. Du warst deutscher Nationalspieler im handball ich auch habe 20 Jahre lang Handball gespielt und Handball ist ja etwas, was wir beide als heimliche Leidenschaft immer noch in uns tragen. Absolut. Und gerade weil du aus diesem Sport heraus ja nachher etwas getan hast, was so viele andere nicht tun, nämlich eine völlig artfremde Karriere anzustreben, möchte ich mich als allererstes gerne mal mit dir darüber unterhalten. Denn die meisten wollen ja nachher Trainer werden oder sie wollen Fernsehkommentator werden, Experte in irgendwelchen Talkshows. Und du hast gesagt, das Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt dich viel mehr, es interessiert dich mehr. Und deswegen mal für meine Hörer die erste Frage an dich. Wie kam das? Wann hast du festgestellt, dass Persönlichkeitsentwicklung etwas ist, was zu dir passt und auch besonders nachgefragt wird? Ja,
1: ich habe eigentlich für mich immer so eine Maxime, wenn mir etwas nicht mehr so Spaß macht, wenn ich nicht mehr dafür brenne, dann ist das für mich ein untrügliches Zeichen, dass ich hier etwas verändern muss. Und ich hatte, wie gesagt, 14 Jahre lang Bundesliga und Nationalmannschaft hinter mir. Und ich hatte noch mal das Privileg, alle Titel zu gewinnen. Wir waren deutscher Meister, wir waren Europacup-Sieger. Und da habe ich gedacht, komm, das ist ein schöner Punkt, um aufzuhören. Und irgendwo war bei mir die Luft raus. Man hat zwar gesagt, ich solle noch mal weitermachen, eventuell in den Trainerjob gehen, aber da hat mich viel mehr gereizt, Unternehmertum anzugehen. Mich hat es viel mehr gereizt, die Themen anzugehen, die mich interessieren, wie du jetzt gerade gesagt hast, Sven, das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Was können wir machen, um mehr aus unseren Fähigkeiten rauszuholen? Und da ist es bei mir so, dann heißt es für mich, neue Dinge angehen, die, die wo, wofür ich einfach brenne. Das war dann auch der Grund.
0: Okay, also... Persönlichkeitsentwicklung ist ja insbesondere etwas für Menschen, die Grund von Grund heraus, glaube ich, eine intrinsische Motivation haben, immer weiterzugehen, immer irgendwelche neuen Ufer zu erklimmen und du hast ja seinerzeit, ähm, als Deutschland Europameister wurde, im Vorhinein gemeinsam mit Bundestrainer Heiner Brand ein Projekt ins Leben gerufen, Projekt Gold. Und ähm, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich habe nachher auch die Dokumentation dazu gesehen. Es war ja eine großartige Journey, die ihr da gemeinsam hinter euch gebracht habt. Und mich beschäftigte in dem Moment eine Frage, wo ich mich freue, dass ich die heute endlich mal stellen kann, ähm, weil ich habe nicht ganz vergleichbar eine Erfahrung gemacht in meiner Karriere. Ähm, Ich war ja viele Jahre im Sales in der Bank sehr erfolgreich und Mhm. irgendwann habe ich gesagt, ich will dieses Team führen. Und das war ein, ein No-Go normalerweise in der Bank, dass ein Mitarbeiter eines Teams plötzlich dessen Chef wird. Und mhm. das wurde ich dann auch. Und natürlich gab es das ein oder andere an Ressentiments und dann auch Fragen der Akzeptanz. Kann der das? Wird er uns dahin bringen? Und du als ehemaliger Sportler in diesem Umfeld mit dieser völlig neuen Ausrichtung auf mentales und Persönlichkeitstraining hast jetzt diese Nationalmannschaft auf dieser Ebene begleitet. Frage da an dich, ähm, Hattest du irgendwo Respekt vor dieser Aufgabe im Sinne von Ressentiments, dass du ernst genommen wirst, dass dieses Team dir zutraut, auf diesem Weg für dieses Team auch maximal erfolgreich als Begleiter tätig zu sein? Oder war das einfach etwas, was völlig normal und selbstverständlich war?
1: Ja, normal und selbstverständlich ist es nicht, weil ganz offen Leistungssportler zu machen und ich habe da, Mittlerweile darf ich, glaube ich, auf zwölf Fußball-Bundesligisten zurückblicken, mit denen ich arbeiten durfte. Und da ob ein Handballprofi, ein Fußballprofi, der sitzt dann da und denkt sich, okay, was kommt denn jetzt? Und da musst du schon von dir überzeugt sein. Du musst wissen, dass du auch was kannst, um dann überhaupt andocken zu können. Und dann ist es sehr, und dann kann dir natürlich, wie bei dir auch Sven, hilft dir natürlich, dass du eben das Know-how auch hast. Da hilft dir, dass die Leute wissen, Mensch, der hat bewiesen, dass er erfolgreich ist. Der weiß, wie ticken wir. Und das ist schon etwas, was ein Vorteil ist. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man um eine Meisterschaft spielt. Ich weiß, wie es ist, wenn man um einen Abstieg spielt und so weiter. Und äh, da kann ich mich sehr gut hineinversetzen. Und ich glaube, das war auch bei dir eine große Trumpfkarte. Und wenn das die Mannschaft spürt, dass da jemand ist, der dir wirklich helfen will, und das ist natürlich der der Switch im Mindset auch, es geht nicht mehr um dich, sondern es geht in dem Fall um die anderen. Und so war es dann auch bei der Weltmeisterschaft 2007, die du angesprochen hast mit Heiner Brand so dass wir ein Ziel brauchten, was die Spieler im Kopf für realistisch halten. Und dann war das Kunststück nicht, wir geben dir ein Ziel vor, sondern die Mannschaft hat Projekt Gold entwickelt. Weil das ging dann so weit, dass die Mannschaft zeigen wollte, wir stehen dahinter. Das ist nicht Heiner Brandt, das ist nicht Jörg Löhr. Die haben sich dieses Projekt Gold sogar auf die Trainingstrikots selbst eigenständig draufdrucken lassen, um den Medien zu zeigen, wir wollen ganz nach oben, wir wollen tatsächlich Gold holen. Und das, obwohl Frankreich der eigentlich unschlagbare Favorit bei dieser WM war.
0: Also es es war ja praktisch wie ein Märchen. Also ich ich glaube, es wurde damals so benannt. Es war das Wintermärchen. Wintermärchen, nach dem Sommermärchen der Fußballer 2-6. Ganz genau. Jetzt hast du ja gerade schon das Thema angesprochen, einerseits hast du ein Team und gerade wenn du ein Team zusammenstellst, wie eine Nationalmannschaft, dann ist das ja ein Team, was du immer nur temporär zusammenstellen kannst. Ähm, Anders ja, als wenn du in der Bundesliga spielst, das Team eingespielt ist, jeder kennt den anderen eins zu eins. Ähm, In der Nationalmannschaft hast du ja eine Auswahl von unglaublich starken Individualisten. Und ich glaube, gerade im Mannschaftssport ist es ja eine große Herausforderung für einen Trainer, die erforderliche Harmonie zu entwickeln und Mhm. daraus alle Individualisten auf dieses Ziel einzahlen zu lassen. Da, da interessiert mich mal, gerade mit der Erfahrung an Projekt Gold, aber auch an deine Arbeit mit anderen Teams, ähm, worauf kommt es denn für die Arbeit eines Trainers oder lass uns auch sagen eines Unternehmers, der hat ja auch nichts anderes als ein Team mhm. unter sich, was er ja auf ein großes Ziel einzahlen lassen will, worauf mhm. kommt es denn bei der Strukturierung von Prozessen an, dass du genau diese Harmonie erreichst, aus Individualisten ein Ganzes zu machen?
1: Also ich glaube jetzt, da kann man einen sehr guten Switch, wie du gerade sagst, Sven, hinbekommen. Das Erste, das ist wichtig, wir brauchen die besten Talente. Ohne Talente, Spitzenleistung, das darf ich sagen, ist so wie wenn man versucht, auf einer Glatze Locken zu drehen. Das funktioniert nicht. Also wir brauchen erstmal die Talente. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Dann geht es darum, wie können wir gerade diese Talente an Bord holen. Ich stelle immer wieder auch in den Unternehmen fest, dass diesem Onboarding, diesem ersten zum zum Team kommen, zu einer eingespielten Mannschaft kommen, ganz wenig Bedeutung beigemessen wird. Da wird jemand eingeteilt, der soll das machen, aber man man gibt sich nicht die Mühe, tatsächlich den wirklich zu integrieren, an Bord zu holen. Dann geht es im nächsten Schritt aus meiner Sicht weiter, dass wir sicherstellen, dass der Mitarbeiter, der jetzt kommt oder in dem Fall im Sport ist es etwas leichter und prägnanter, dass der die Ziele kennt und sie auch verinnerlicht hat und sie tagtäglich wirklich lebt. Und das ist eine Aufgabe, die wir als Führungskräfte in den Unternehmen schaffen müssen, immer wieder das in die Köpfe der Mitarbeiter zu kriegen. Und ich kann mich erinnern, bei einem Führungskräfteseminar kam ein Teilnehmer zu mir und fragte mich, wie oft soll ich das denn machen? Und ich habe ihm gesagt, bis sie es nicht mehr hören können, bis sie es zu den Ohren rauskommt. Dann kommt es woanders an. Und es ist ein Kunststück, immer wieder ähnliche Botschaften immer so zu verpacken, dass wir die Mitarbeiter hierfür begeistern, dass wir sie mitnehmen können. Und das ist auch im Sport auch nicht anders. Der Trainer hat die Aufgabe. Oft hat er ja nicht andere Botschaften vor der Saison, vorm Spiel. In der Halbzeit, nach dem Spiel. Aber wie kann ich es verpacken, um die Mannschaft immer wieder zu kitzeln, immer wieder das rauszuholen? Und das geht dann schon in den nächsten Punkt über, dass wir überlegen, wie können wir die Spieler, die Talente, die Mitarbeiter weiterentwickeln? Welche Schulungsmaßnahmen, welche Förderungsmaßnahmen, welches Coaching brauchen Sie, um in die nächste, aufs nächste Level zu kommen? Und dann geht es aus meiner Sicht und in einem Punkt noch darum, dass wir als Verantwortliche, egal im Sport oder in den Unternehmen, sogenannte Wow-Projekte schaffen. Tom Peters, so einer der ganz großen Management-Legenden, die noch leben, den habe ich mal gefragt in der Zusammenarbeit, was ist aus deiner Sicht, Tom, ein Wow-Projekt? Und er sagte, das ist ein Emotionsfänger, der die Ressourcen der gesamten Abteilung, der gesamten Angebot-Nachfragekette mobilisiert, die Basis all unserer Arbeit. Und diese Wow-Projekte, die müssen wir schaffen, denn Wissen und Informationen sind wichtig, die erreichen aber nur unseren Kopf. Was uns beeinflusst, was uns fasziniert, was uns voranbringt, das sind Emotionen. Und vielleicht dazu ein letzter Satz noch. Wir wissen mittlerweile, dass die überwältigende Kraft hinter dem, was wir machen, unser Unterbewusstes ist und unser Unterbewusstes, das muss rausfiltern, welche Infos wichtig sind und das filtert es anhand von Emotionen. Entschuldigung. So, das war ein Furcht und das schildert und das äh, filtert er das Unterbewusstsein anhand von von Emotionen. Das ist so der Gradmesser. Hier ist etwas. Was wichtiges, was wir nach vorne bringen
0: wollen. Da gibst du mir gerade ein wunderbares Stichwort, Jörg, Ähm, weil Ich erlebe das natürlich selber auch, wenn ich ähm, auf Bühnen stehe, meine Vorträge halte oder wenn ich Gast bin in irgendeiner Talkrunde ähm, oder wenn ich meine eigenen Seminare halte beziehungsweise selbst Teilnehmer in Seminaren war. Menschen, die Emotionen transportieren können und das machst du ja in einer Exzellenz, wo sich viele ein Beispiel dran nehmen können, Ähm, die gehen natürlich emotional angepitcht extrem motiviert aus so einer Erfahrung raus. Sie ja. sind gehypt, sie sind ähm, mit einer großen, mit einer großen Lust am, am, auf dem Heimweg und nachher verliert sich diese Motivation relativ schnell wieder. Das heißt, einerseits haben wir die Emotion, die sofort andockt, ein Bewusstsein, ja, was der sagt, das stimmt und ja, es ist Zeit, etwas Neues zu machen, es ist Zeit, über mich nachzudenken, etwas zu verändern, und doch im heimischen Umfeld ähm, verliert diese Motivation relativ schnell wieder an Kraft. Und da die Frage mal an dich, weil es ist ja etwas, was uns beide beschäftigt. Wie kann man das hinbekommen, dass mhm. Menschen nachher diese Motivation auch in Tun umsetzen? Hast du so ein, zwei hilfreiche Ratschläge, was du tun kannst, außer der 72-Stunden-Regel, etwas zu tun, ähm, damit diese Motivation auch wirklich in, in, in Resultaten mündet? Mhm. Also
1: äh, in der Tat,
0: was du sagst, ist
1: entscheidend. Wie können wir letztlich Wissen auf die Straße bringen? Es gibt zu viele Menschen, die sich auch hinter Wissen ganz einfach verschanzen. Aber Wissen ist nur potenzielle Macht. Entscheidend für die Entwicklung, entscheidend dafür, die eigenen Ziele zu erreichen ist, was kann ich letztlich auch wirklich umsetzen? Und da müssen viele in der ja, in der Abwägung mal weg ein bisschen weniger, vielleicht sogar Wissen ein bisschen mehr ins Handeln bringen. Und wenn ich dann im Handeln bin, dann kann ich mir wieder Wissen auch aneignen. Du hast die 72-Stunden-Regel angesprochen, die ist hervorragend. Und das, was steckt dahinter? Einen ersten Handlungsimpuls setzen, um direkt nach einer Weiterbildungsmaßnahme, nach einem Coaching, wirklich ins Handeln zu kommen. Und für die, die die 72-Stunden-Regel, nehme an, deine Community weiß drüber Bescheid, die hat schon eine Bewandtnis, weil ob das jetzt 48, 72 Stunden sind, ist nicht so relevant, aber nochmals den ersten Punkt wirklich auf die Straße bringen. Das Zweite ist, dass wir uns immer wieder verdeutlichen müssen, dass wir Disziplin brauchen, um tatsächlich dorthin zu kommen, wo wir hinwollen. Das eine ist sicherlich, dass wir im Kopf Bilder entstehen lassen von einer erstrebenswerten Zukunft. Das ist gut und das ist hervorragend. Aber ohne die nötige Disziplin, die danach notwendig ist, wird nichts passieren. Und um diesen Begriff Disziplin greifbarer zu machen, sollten wir uns die Frage stellen, was sind denn die Bausteine eigentlich um diszipliniert ins Handeln zu kommen. Und das sind letztlich drei Bausteine. Das ist Motivation, Willenskraft und Gewohnheiten. Und da kommen wir dann der Lösung schon sehr nahe. Motivation, das ist unsere emotionale Energie, der Antrieb. So wie du es gesagt hast, die die inspirierte Quelle, die wir auf dem Seminar in einem in einem Coaching-Gespräch bekommen, dass, dass wir überhaupt anfangen, dass wir den Startschuss geben. Nur, das ist vergleichbar mit einem Streichholz. Das bah, brennt sehr schnell, sehr hell, geht aber dann schnell wieder zurück. Und genau in dem Moment kommt dann Willenskraft ins Spiel. Und Willenskraft können wir vergleichen mit einer Batterie. Und da ist eine bestimmte Menge an Energie in dieser Batterie. Und wenn immer wir Willenskraft von uns abverlangen, wird Batterie, Energie letztlich entzogen. Durch jede Störung, durch jede Ablenkung. Alles das zieht uns Energie raus. Und das kennen wir vielleicht, wenn wir dann abends so, oh, eigentlich bin ich, bin ich platt. Ja, also, nee, heute geht nichts mehr. Da ist die Batterie alle. Wie lädt sie sich wieder auf? Durch simple Pausen, Erholungen durch Schlaf. Und jetzt kommt das Wichtige. Motivation lässt uns anfangen. Willenskraft müssen wir nutzen, um Gewohnheiten bei uns zu installieren. Und ich bin fest davon überzeugt, neben einmaligen Aktionsschritten, dass Gewohnheiten der Schlüssel für die meisten Menschen sind, erfolgreich zu ihren Zielen, zu dem, was sie anstreben, zu ihren Träumen zu kommen. Denn ähm, unser Wir sind von jeher darauf getrimmt, von der Evolution Energie zu sparen, damit wir besser überleben. Risiko meiden, Energie sparen. Und Gewohnheiten ist der Trick letztlich, um Energie zu sparen. Das heißt, ich muss über einen gewissen Zeitraum, die Wissenschaft sagt, es sind ungefähr 30 Tage, das hängt ab von der Komplexität der Gewohnheit. Und wenn ich eine Gewohnheit, automatisiert habe über einen gewissen Zeitraum, dann muss ich keine Willenskraft mehr verwenden dafür, die begrenzt ist. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich wiederum neuen Dingen mich zuwende. Und die meisten Menschen machen den Fehler, sie kommen aus einem Seminar raus und jetzt will ich alles verändern. Man nimmt sich zu viel vor Und letztlich überfordern wir damit unsere Willenskraft, um Gewohnheiten zu installieren. Und dann haben wir das Neujahrssyndrom viel vorgenommen. Und im Januar, Februar hat sich schon wieder alles erledigt.
0: Also für mich eine sehr runde Sache. Und ich glaube, es macht es auch sehr transparent, welcher Schritt nacheinander zu absolvieren ist, damit du eben genau das nicht verlierst, äh, diesen wunderbaren Anfang. Ähm, sondern dass du nicht nachher ins Bedauern kommst, dass du es nicht hinbekommen hast, wenn du dich, ich sag's mal, auch in einer gewissen Struktur bewegst. Also vielen mhm. Dank, Jürg. Ich glaube, das ist ja. eine wichtige, wichtige Botschaft und ähm, ja, aus meiner Sicht auch elementar für jeden, der grundsätzlich Veränderung einstellt.
1: Mhm. Und das, was du sagst, ist sehr wichtig. Menschen sind, wenn sie einer Struktur, einem Muster folgen, nachweislich erfolgreicher. Denn in dem Moment, wo ich, einen für mich Fahrplan habe, in dem Moment, wo ich weiß, wie es funktioniert, bin ich einfach zielgerichteter, kann meine Schritte bewusster und auch schneller gehen.
0: Da stimme ich dir uneingeschränkt zu und das passt auch zu dem, was mir jetzt gerade in den Kopf springt. Ähm, denn nämlich, wenn wir beide uns jetzt mal die letzten 18 Monate anschauen, dann haben ja. wir gerade im unternehmerischen Umfeld eine unglaubliche Veränderungsdynamik gesehen, angefangen bei dem sehr schnellen und sehr lauten Ruf bis hin zu gesetzlichen Vorschriften zum Anbieten von Homeoffice-Arbeitsplätzen in Unternehmen, ähm, über Impfpflichten, über das Thema ähm, Testpflicht in Unternehmen. Da kam ja unglaublich viel an administrativer Welle auf Unternehmer zu, die am Ende des Tages dadurch natürlich auch ein Stück abgelenkt waren auf den Hauptfok- vom Hauptfokus. Mhm. Gerade wenn du jetzt sagst, ähm, du hast eingespielte Strukturen dann wurden die ja praktisch in den letzten 18 Monaten extrem stark auf die Probe gestellt, teilweise massiv aufgebrochen. Und das hat ja für Führungskräfte, für Unternehmer ein völlig neues Bild entstehen erste- lassen, was für Anforderungen jetzt auf sie zukommen. Mhm. Wie, wie hast du das wahrgenommen, beziehungsweise ähm, wie haben sich die Veränderungen in dem, im Umgang mit deinen Kunden äh, gezeigt, die ja jetzt praktisch neue nennen wir es mal Strukturen schaffen mussten. Ich denke jetzt mal nur an das Thema Home-Arbeitsplätze. Da gab es kein normales Meeting mehr. Du bist nicht mal schnell in die Tür gegangen und hast deinem Mitarbeiter helfen können. Mhm. Der isoliert allein zu Hause. Auch die Sozialdynamik fällt weg, weil der Austausch mit Kollegen nicht mehr auf dem Niveau stattfindet. Was, was äh, konntest du mitnehmen und was können Führungskräfte heute davon äh, mitnehmen und lernen? Weil ich glaube, es wird ja noch eine ganze Weile so bleiben. Ja, da bin ich bei
1: dir. Ich glaube zwar, dass wir langsam ein bisschen Licht am Horizont sehen, aber wir werden uns, glaube ich, mit solchen Sachen arrangieren. Aber da sind wir schon, glaube ich, beim entscheidenden Thema. Die meisten Führungskräfte sind auf Krisen nicht vorbereitet. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe in Führungskräfteseminaren mal Führungskräfte so aufzeichnen, aufschreiben lassen, was sie machen würden, wenn ihnen 50 Prozent des Umsatzes wegbrechen. Und ich kann mich noch erinnern, dass es Jahre her, dass man zu mir kam und sagt, 50 ist jetzt ein bisschen albern. Kann ich die Übung nicht realistisch mit 10 oder 20 machen? Ähm, ja, ab dem Jahr 2020 wissen wir, man sollte diese Übung nicht mit 50, sondern mit 90 oder gar 100 Prozent mal machen und uns auch immer wieder bewusst machen, was sind denn die Phasen, einer Krise. Und in dem Moment, wo ich mir bewusst bin, wie eine Krise abläuft, kann ich auch als Führungskraft ganz anders Orientierung geben. Die erste Phase, das ist die Phase, wo wir verleugnen, es nicht wahrhaben wollen. Ja, das wird ja nicht so schlimm sein. Ich habe die, die Schweinegrippe, die SARS-Pandemie, die Vogelgrippe und die Finanzkrise überstanden. Da wird mich, wie heißt das Ding, Covid- auch nicht aus dem dem Konzept bringen. Und dann kommt die zweite Phase. Und das haben wir dann so im März 2020 erlebt. Auf einmal merkte man, wow, das ist real. Lockdown, sowas haben wir noch nicht gehabt. Und auf einmal prasselten Gefühle auf uns ein. Angst, Unsicherheit, Hilflosigkeit, Wut, Ärger auf die Regierung und, und, und. Und jetzt kommt die dritte Phase. Und die ist für Führungskräfte und Unternehmer so entscheidend. Jetzt sind wir gezwungen, uns zu orientieren, denn entweder wir gehen in die Opferrolle, geben den anderen die Schuld oder wir gehen in die Macherrolle. Und hier brauchen wir Orientierung von Unternehmer- und Führungsseite, wie ich sagte, damit wir in der vierten Phase Entscheidungen treffen, ins Handeln kommen und sehen, dass auch die Situation eine positive Veränderung herbeiführen kann. Und um das so ein bisschen zu illustrieren, ich kann mein eigenes Beispiel nehmen. Wir waren Anfang 2020 auf absolutem Rekordkurs. Die Vorträge, die Seminare waren ausgebucht. Und ich, das war eigentlich nur ein Rechenspiel, dass es ein Rekordjahr wird. Nur eines war nicht in der Planung und das war ein Lockdown. Und im März 2020 war bei uns alles auf Null. Ja, man hatte über online schon nachgedacht, aber wann hätte ich es machen sollen? Ich hatte ja keine Zeit. Und jetzt müssen wir uns in so einer Situation die Frage stellen, was ist das verpackte Geschenk? Was könnte das auch für Nutzen haben? Bei mir war es sehr offensichtlich Zeit, Zeit, um Dinge zu entwickeln. Und so haben wir nach einer Woche mit neuen Konzepten ganz konsequent den Weg online bestritten. Und das ist wichtig für Führungskräfte. Je schwieriger die Situation, desto mehr ist der Kapitän gefordert. Jetzt als Leuchtturm Orientierung geben und nicht dann mal zögerlich reingehen, sondern in so einer Situation brauchen wir extrem konsequentes Handeln und eine absolute Vorbildfunktion. Ich habe, glaube ich, sechs Wochen hintereinander jeden Tag, im März und April 18 Stunden gearbeitet. Ich habe jeden Mitarbeiter morgens um 9 Uhr im Zoom-Meeting gehabt, um sie auf den Tag einzustimmen, auch im Homeoffice. Und da müssen wir enorm konsequent dann letztlich vorangehen, um etwas zu bewirken. Und dann passiert etwas Verrücktes, weil dann erkennen wir wirklich, dass das auch ein Geschenk sein kann. Wir haben dieses Jahr mehr Umsatz alleine online als mit unserem ganzen Apparat, den wir vorher hatten. Und wir haben in dem letzten Jahr das Privileg gehabt, nochmal 30 Prozent Mitarbeiter aufzustocken, weil, wir, weil die Konzepte eben dann gegriffen haben. Und das muss jede Führungskraft wirklich für sich verinnerlichen, in dieser Phase voranzugehen Und dann auch zu schauen, wo sind die Dinge, die wir jetzt forcieren müssen? Homeoffice, technischen Voraussetzungen. Wie baue ich Vertrauen auf bei den Mitarbeitern im Homeoffice? Und damit muss ich mich konsequent auseinandersetzen.
0: Also ich glaube, da hast du jetzt was sehr, sehr, sehr Wichtiges gesagt. ähm, Nämlich, dass auch eine Führungskraft sich selbst verändern muss in dieser Zeit. Und... ähm, abweichend von bisherigen Strukturen den Blick nach vorn setzen muss und eben das Visier mal von 10 Grad Öffnungsrate oder Öffnungsbreite mal mhm. auf 360 Grad aufzumachen. Das ist mhm. natürlich ein hohes Maß an Fokus, aber und da sind wir wieder, da kommen wir jetzt zu dem Thema, was mich auch schon seit langem beschäftigt, auch die richtigen Leute dabei an Bord zu haben. Du brauchst natürlich gerade in einer kreativen Branche, wie du und ich da aktiv sind, brauchst du ja Menschen, die nicht nur auf Befehl und Gehorsam funktionieren, sondern du brauchst ja auch Menschen, die dir eine gewisse Art von Sparringspartner sind, die dir mal sagen... Also pass mal auf, das klingt zwar alles ganz gut, was du jetzt hier an Idee entwickelt hast, aber lass uns doch mal einen Schritt weiter denken oder lass uns mal um die Ecke denken, was ist mit der Zielgruppe, die wir bisher auf Seminaren noch gar nicht erreicht haben, wie können wir den Menschen den Zugang zu unserem Know-how verschaffen und, 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 und. Und wenn du das hast, wenn du eine Mannschaft hast, die natürlich auch in dem Maße funktioniert und mit dir gemeinsam kreativ das ganze Unternehmen weiterentwickelt, ich würde jetzt schon fast John Strelecki als Beispiel nehmen mit dem mhm. Five for life weil er hat ja damit eine wunderbare Metapher geprägt, wie ein Unternehmen aussehen könnte, wenn man mhm. es richtig macht, dann hast du natürlich einen Volltreffer. Und Das ist zu einer Frage, Jörg. Es gibt Statistiken, in Japan sind die viel, viel dramatischer. In Japan spricht man von 95 Prozent, in Deutschland immerhin sprechen wir von 80 Prozent der Arbeitnehmer, die ihren Job, Entweder so gar nicht richtig mögen oder nicht so richtig sexy finden oder ihn nur deswegen ausüben, weil er sicherstellt, dass sie jeden Monat ihre Miete bezahlen können, dass sie die Rate für ihr Auto bezahlen können, die Familie was zu essen hat, zweimal im Jahr Urlaub und, 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 und. Aus meiner Sicht hat, ähm, wenn diese Statistik tatsächlich so zutrifft und ähm, wie gesagt, in den USA liegt es bei 90 Prozent, ähm, also es war für mich erschreckend zu sehen, wie viele Menschen eigentlich Jobs machen, die sie nicht mögen. Und für mich hat das in der Auswirkung eigentlich zwei wesentliche Richtungen. Das eine ist, Menschen, die ihren Job nicht mögen, die verkümmern. Sie verkümmern Mhm. in der Art und Weise, wie sie tätig sind. Sie entwickeln sich nicht weiter, weil sie gar keinen nächsten Schritt sehen, auf den sie sich zubewegen wollen. Und der zweite ist, das Unternehmen, die diese Art von Mitarbeitern beschäftigen, und da können wir ja davon ausgehen, dass du in einer großen Anzahl von Unternehmen solche Mitarbeiter hast, die können ihre eigentlichen Produktivitätspotenziale überhaupt nicht heben, weil die Mitarbeiter nicht mit 100% Produktivität und Leidenschaft dabei sind. Jetzt mal die Frage an dich aus der Kenntnis von diesen vielen Seminaren, die du gehalten hast, diesen vielen Begegnungen, die du in deinem Leben hattest, vielleicht auch kombiniert mit den Erfahrungen aus dem Profisport. Was würdest du sagen? Wie können Menschen aus ihrer, aus deiner Sicht heraus herausfinden, welche Aufgabe ihnen wirklich liegt und wo Leidenschaft mhm. im Spiel ist und was sie dafür tun können, um das auch umzusetzen? Und mit einem zweiten Schritt dahinter, wie können Unternehmen diesen Prozess eigentlich hilfreich begleiten, damit am Ende auch die richtigen mhm. Leute auf der richtigen Position sitzen?
1: Sehr gute Frage. Und ich glaube, das, was du hier ansprichst, wenn ist eines der ganz großen Themen. Die die Zahlen, die du nennst, die, die sind aus meiner Sicht auch komplett richtig. Das bedeutet, bei 80 Prozent der Mitarbeiter, die nicht mit Herzblut dabei sind, das ist, da haben vier von fünf haben eine Themaverfehlung. Und das ist tragisch für den Einzelnen wie das Unternehmen. Was kann der Einzelne machen? Als erstes würde ich ihm raten, werde dir einmal bewusst, was für Werte sind für dich eigentlich wichtig? Was ist für dich persönlich entscheidend, nach welchen Kriterien willst du leben? Ist es Karriere? Ist es Familie? Ist es einfach ein hoher Freizeitwert zu haben? Weil dann kann ich erst meine Vision trägen. Dann kann ich mir überlegen, wo habe ich im zweiten Schritt denn meine Stärken? Denn... Wenn ich meine Stärken weiß und mich darauf konzentriere, und das sind die zwei Dinge, Spitzenleistung entsteht durch klar erkannte Stärken und kompromisslose Konzentration darauf, dann habe ich die Möglichkeit, nach vorne zu gehen und dann habe ich auch kein Motivationsproblem. Motivationsproblem entsteht dann, wenn ich etwas mache, was nicht meinen Stärken, meinen Interessen etc. zuspielt. Und dann würde ich mich noch im nächsten Schritt fragen als Mitarbeiter, für welches Spielfeld brenne ich denn wirklich? Und das soll mir niemand anders abnehmen. Die Frage muss ich mir stellen. Welches ist das Spielfeld? Und dann würde ich mir vielleicht noch als letzte Frage stellen, gibt es dafür auch für dieses Spielfeld einen zukunftsträchtigen Markt? Klammer auf, kann ich damit auch wirklich Geld verdienen? Und wenn diese Fragen aus meiner Sicht beantwortet sind, dann habe ich schon eine Richtung, wo ich hingehen will. Jetzt komme ich zum zweiten Teil, was du gefragt hast, Sven. Was haben denn oder was können die Unternehmen diesbezüglich machen? Also erstes würde ich vielen Unternehmen mal klar machen: Überleg dir wirklich, welche Menschen willst du genau für diese Position haben. Und wir sind immer noch in vielen Unternehmen, dass die Stellenbesetzung ja sowas äh, zu tun hat mit, wir setzen mal eine Anzeige und überlegen, äh, wer bewirbt sich denn jetzt drauf? Wir sind, und da müssen wir in den Köpfen den Switch hinbekommen mittlerweile, dass wir uns präsentieren müssen als Unternehmen, als Unternehmer, um die Talente tatsächlich zu bekommen. Und da können wir mal zu unserem geliebten Sport mal wieder einen Überflug machen. Äh, denn was passiert im Fußball? Da hat man Scouting ohne Ende, damit kein Talent auch nur irgendwo verloren geht. Mein ältester Sohn, also ich habe fünf Kinder im, im Rennen und mein ältester, der war im Fußballinternat. Und der ist seit seinem, ich glaube, siebten oder achten Lebensjahr ist der beobachtet worden, wie entwickelt er sich wer äh, welche position da ist jedes wochenende quasi hat man den im fokus gehabt und nicht weil er der einzige überflieger ist um gottes willen das hat man auf breite, auf ba- wirklich auf breiter basis gemacht um kein talent zu verlieren und was können wir weitermachen als unternehmen wir müssen aus meiner sicht zu einem gedanken kommen stärken stärken schwächen managen Das heißt, wir müssen die Stärken unserer Mitarbeiter herausfinden, wo sind sie wirklich gut. Dann im zweiten Schritt die Aufgaben so gestalten, dass es eine bestmögliche Deckung mit den Stärken letztlich kommt. Denn große Leistungen können wir dann von Menschen verlangen, wenn sie das, was sie können, auch richtig gut machen. Und dann wäre der nächste Schritt noch, dass wir auch im, im Unternehmertum akzeptieren, dass große Stärken auch mit großen Schwächen einhergehen. Ich hatte einen Unternehmer gehabt, der hat mir vorgejammert. Er hat, wann, Werbeunternehmen, ja, wir haben einen Texter, der ist nicht teamfähig. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ähm, wie, wie textet er denn? Er ja, hat ist ja das Schlimme, ja, der ist hervorragend, sage ich, okay. Das heißt, sie überlegen, den rauszutun, weil er nicht teamfähig ist, aber er ist ein hervorragender Texter. Ja, ja, das ist der beste, den wir jemals hatten. Ich sage, sind Sie wahnsinnig? Übernehmen Sie seine Schwächen der Teamfähigkeit. Geben Sie ihm einen eigenen Raum von mir aus Schirmsen ab. Lassen Sie ihn Texten ohne Ende. Wir haben oft, dass jemand, wer große Stärken hat, auf der anderen Seite große Schwächen mitbringt. Und da müssen wir als Führungskraft, als Unternehmer unterstützen. Und dann gilt aus meiner Sicht noch ein Gedanke, wir müssen fördern, was vorhanden ist. Und letztlich immer ist das besser und effektiver, als immer wieder Neues zu entwickeln.
0: Also. Ich, mir, mir fallen gerade so viele Sachen ein bei dem, was du sagst. Ich würde mal zwei hinten hängen. Ähm, du sagst gerade, natürlich muss ich als Unternehmer darauf achten, dass ich die Stärken meiner Mitarbeiter herausfinde und ähm, sie dann auch weiterhin stärken. Das erfordert aus meiner Sicht noch einen zweiten Schritt sogar dazu, denn ähm, häufig haben wir ja Mitarbeiter auf Stellen sitzen, an die, die sich irgendwie gewöhnt haben. Und ja. jetzt sagst du den Mitarbeiter, pass mal auf, eigentlich sehe ich deine Stärke wo ganz anders. Oder... In einer etwas abgewandelten Art und Weise. Ich glaube, Unternehmer müssen in diesem Kontext auch eine starke, nennen wir es mal, eine starke Argumentationsqualität entwickeln, um den Mitarbeiter tatsächlich auch sein Potenzial in der Ausübung einer neuen Aufgabe aufzuzeigen und ihm da auch entsprechend Lust drauf zu machen. Weil Du bist ja auch im Veränderungsmanagement extrem stark. Ich kenne den Begriff noch von dir, Change Agent, den du vor vielen Jahren (lacht) kennengelernt hast. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für Unternehmen, einen Mitarbeiter von einer Funktion A auf eine Funktion B zu setzen, weil dort seine Stärken am besten zur Geltung kommen, aber der Mitarbeiter vielleicht eine gewisse Gewohnheit entwickelt hat an der aktuellen Position. Hast du Mhm. Das zweite Thema kann ich nur unterstreichen. Mich,
1: darf ich da noch einen Satz dazu sagen, Sven? Ja, gerne. Was, was, das, was du sagst, extrem wichtig und richtig ist. Wir müssen hier lernen, mit den Mitarbeitern den Weg zu gehen. Aber so viele Führungskräfte nehmen sich nicht die Zeit, weil sie die Zeit nicht haben. Die sind so in ihrer Arbeit äh, drin nach dem Motto, bitte störe mich jetzt nicht, ich habe so viel zu tun, Und man hofft, dass es da keine Schwierigkeiten gibt. Aber Menschen hier mitzunehmen, sie äh, sowas so interessant zu gestalten, dass er Lust hat, dabei zu sein, dass er erkennt, welches Rädchen er an diesem gesamten Erfolg auch tatsächlich ist, das erfordert Zeit, das erfordert Strategie, die die meisten sich nicht nehmen und nicht haben.
0: Also für jeden, der jetzt übrigens zuhört, der in so einer Position ist, ein ganz kleiner Rat an der Stelle. Ich habe das in meiner beruflichen Karriere in der Bank so gemacht und ich mache das auch in meinem Unternehmen aktuell so. Wenn ich glaube, dass ein Mitarbeiter besondere Potenziale hat, die er vielleicht selbst so noch gar nicht akzeptiert oder noch gar nicht gesehen hat, dann gib ihm doch einfach ein Projekt, in dem er eigenverantwortlich an etwas arbeitet, wo er dir dann das Ergebnis präsentiert und genau die Skills, die du in ihm siehst, dort am besten zur Geltung kommen. Und dann hast du den Proof of Concept, wenn dieses Projekt einmal sauber aufgesetzt ist, erfolgreich präsentiert wird, dann kannst du dem Mitarbeiter sagen, schau mal her, was du hier geschaffen hast, das ist deine ganz eigene Arbeit. Mhm. Ich will dich gern künftig in dem Bereich noch viel stärker unterstützen. Ist so ja. ein, ein Stilmittel, was du verwenden kannst. Ja, und
1: vielleicht ergänzend dazu auch mal überlegen, äh, gerade auch neuen Mitarbeitern solche Projekte geben. Wissen, dass das nicht alles perfekt ist, aber sie wirklich auch zeigen lassen, dass sie was können. Was haben viele? Ein halbes Jahr Probezeit, dann macht man kein richtiges Onboarding, hat keine so Zeit, sich so gerade richtig um den Mitarbeiter zu kümmern. Ja, dann ja, der Mitarbeiter ist ja auch nicht so schlecht wahrscheinlich. Ich habe ja auch nicht optimal ihn an Bord geholt und so weiter. Und dann stellt man irgendwann fest, nach zwei Jahren, eigentlich hat man sich in dem getäuscht. Und ich glaube, wir müssen gerade am Anfang auch schauen, passt der zum Unternehmen? Ist das jemand, der bereit ist, mit uns diese entscheidenden Schritte raus aus der Komfortzone zu geben? Und deswegen durchaus, erst mal gutes Onboarding und dann Aufgaben auch innerhalb der ersten sechs Monate geben, wo die Person wirklich zeigen kann, das ist jemand, der gehört hier zwingend rein. Und wenn es nicht zeigt, ist das auch eine Aussage.
0: Unbedingt. Und ich jetzt noch einen hinten dran zum Thema Stärken und Schwächen. Ja, du hast völlig recht, wo große Stärken vorhanden sind, bilden sich auch häufig große Schwächen oder sie sind zumindest existent. Ich mache das mal gerne so ein Beispiel von kreativen Menschen. Kreative Menschen sind wahnsinnig schnell in der Entwicklung neuer Ideen. Sie sind wahnsinnig produktiv, wenn es darum geht, einen Prozess von A bis Z zu, zu, zu entwickeln. Das Interessante ist nur, dass ihnen häufig die Geduld fehlt Mhm. um diesen Prozess auch auf die Straße zu kriegen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht in Unternehmen, glaube ich, extrem wichtig, arbeitsteilige Prozesse zu entwickeln. Dass du eben tatsächlich die Einheit hast, die im kreativen Bereich umsetzt, die die Schrittgeschwindigkeit vorgibt, in der das Ganze passieren muss. Und dann hast du das Umsetzungsteam, was gegebenenfalls immer in einem absolut wechselseitigen Reporting dann mit der Kreativabteilung arbeitet. Aber mach nicht den Kreativen zum Umsetzer. Da wirst du gegen die Wand fahren. Ja, also das fiel mir jetzt noch so zum, zum, zu diesem Beispiel ein. Absolut richtig. Jörg, jetzt sind wir beide in einem ähm, Markt unterwegs. Ähm, ich mag den Begriff Coaching nicht so sehr, weil er natürlich extrem missbraucht wird in den letzten Jahren. Aber ähm, wir beide sind ja sehr beratend tätig für Unternehmen und äh, helfen mhm. natürlich auch Unternehmern, ihre, nennen wir es mal, Schrittgeschwindigkeit zu finden, ihre Potenziale zu heben. Und doch erlebe ich gerade, aktuell in dem Markt, nennen wir ihn mal die Coaching-Branche, mal in, in der Breite, eine extrem starke Polarisierung. Zumindest aus Sicht der Kundschaft. Wir haben auf der einen, natürlich, auf der einen Seite natürlich die, die, nennen wir es mal, alt eingesessen sind, wie du, wie Hermann Scherer, wie Tobias Beck beispielsweise. Menschen, die sich in diesem Umfeld schon seit längerer Zeit einen Namen gemacht haben. Und wir haben viele Newcomer. Und es gibt in diesem Bereich aktuell für mich die Wahrnehmung, dass wenn einer mal irgendwie eine Lebenserfahrung gemacht hat und der hält die jetzt für relevant und interessant, dann baut er mal eben schnell ein Online-Coaching zusammen, verkauft das und sorgt im Prinzip aber im schlimmsten aller Fälle für eine leider oberflächliche Wahrnehmung beim Endkunden. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du diejenigen, die eben wirklich Werte schaffen und die dafür da sind, auch wirklich Menschen Hilfe und Orientierung zu geben, was aus meiner Sicht ja die hauptsächliche Arbeit eines Coaches ist, auch die Förderung der eigenen Wahrnehmung zu stärken und natürlich vielleicht auch zu schwächen. Was würdest du jetzt gerade mit deiner langjährigen Erfahrung in diesem Markt Menschen raten, die glauben, dass sie wirklich, wirklich wertvoll für andere Menschen sind, und die jetzt den Eintritt in diesen Markt auch wirklich nachhaltig umsetzen wollen, ähm, damit sie nicht in dieselbe, in, also in diese in selbe Schublade gesteckt werden, wie all die ganzen, lass mich mal so sagen, oberflächlichen nennen wir es mal äh, one-hit wonder mhm. und tatsächlich auch etwas von Bedeutung und Nachhaltigkeit entwickeln können. Hast du da so ein, zwei Ratschläge, wie Menschen den Einstieg in diesen Markt sinnvollerweise vornehmen sollten?
1: Als erstes glaube ich, dass, das, dass du mit dem, was du sagst, unglaublich richtig liegst. Wir, wir merken das bei unserer Coaching- und Trainerausbildung, die wir haben, einen enormen Zuspruch. Und da sind dann, merke ich, auch Leute dabei, die machen das nicht des Jobs wegen, sondern weil sie vermuten oder gehört haben, dass man da sehr viel Geld verdienen kann. Ja, kann man, aber man sollte es nicht wegen dem Geld machen und das sage ich jetzt nicht, weil ich nicht gerne Geld verdiene, um Gottes Willen. Aber der erste grundlegende Schritt ist mal, ich muss eine fundierte, gute Struktur, eine Ausbildung haben, weil nur das gibt mir Sicherheit, mit dem Kunden wirklich zu arbeiten. Ich muss wissen, an welcher stelle ich, welche Werkzeuge im Coaching einsetze. Das ist ja schon, dass viele gar nicht den Unterschied zwischen Coaching und Beratung kennen. Und geschweige denn, wenn man dann fragt, welche Phasen hat denn ein Coaching-Gespräch, dann ist dann erstmal Pause. Und das ist meines Erachtens dann unverantwortlich, wenn ich mit Menschen arbeiten will, aber nicht meine Hausaufgaben im Vorfeld gemacht habe. Denn dann bin ich nicht glaubwürdig. Und wie kriege ich, und das ist der zweite Tipp, die Glaubwürdigkeit hin, ich brauche einen Proof of Concept. Entweder bedingt durch meine eigene Karriere oder dass ich gezeigt habe, dass man andere Menschen tatsächlich erfolgreich machen kann. Denn dieser Proof of Concept zeigt dem Kunden auch wieder, das ist keiner aus der Abteilung, if you want to reach it, teach it, sondern das ist jemand, der will, der hat wirklich Interesse an mir. Und das ist der dritte und damit abschließende Tipp. Wenn du in diesen Markt gehst, der wundervoll ist. Und ich liebe wirklich diesen diesen Markt äh, um um das Thema Weiterbildung und Coaching. Und der wird noch enorm wachsen. Also wir sind meines Erachtens beim Coaching erst bei 10 Prozent angelangt von dem, was sein wird. Weil das Wissen ist vorhanden. Wir brauchen nur mehr Menschen, die hier in diesem unglaublichen großen Feld des Wissens Orientierung geben. Und noch jetzt zum dritten Tipp. Das Vorrangige soll das Interesse am Kunden sein, das Interesse, wirklichen Nutzen zu geben. Und warum das so wichtig ist, wenn ich bereit bin, Nutzen zu geben dann und andere Menschen erfolgreich mache, durch den Nutzen, den ich gebe, durch meine Dienstleistung, egal was es ist, dann kann ich auch Geld damit verdienen. Und je mehr Nutzen ich kriege, desto mehr Geld kann ich verdienen. Und wenn ich sehr viel Nutzen gebe, dann muss ich auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich viel Geld verdiene. Und da schließt sich dann wieder der Kreis.
0: Stimme ich dir uneingeschränkt zu. Ich muss dabei gerade daran denken, ähm, du hast es vielleicht auch gelesen, ähm, das das Buch von Tony Robbins, Unlimited Power. Ähm, Da hat er ja im Prinzip einmal so die, die These aufgestellt, dass wenn Menschen ehrlich zu sich selbst sind, dann würden Sie anerkennen, dass Sie für bestimmte Lebensbereiche definitiv einen Coach an Ihrer Seite brauchen. Ja. Wir haben ja unsere Coaches, wir haben unsere Eltern, wir hatten unsere Lehrer, wir hatten unsere Ausbilder. Manchmal waren es Coaches, die wir uns nicht raussuchen konnten. Später ja. dann entscheiden wir nach unseren Bedürfnissen, ob wir uns an anderen Menschen orientieren oder nicht. Und insofern trifft für mich diese Aussage von Toni durchaus zu, ähm, immer dann, wenn wir das Gefühl haben, wir könnten besser sein, uns fehlen aber entweder Skills oder Informationen, dann macht es definitiv Sinn, über einen Coach nachzudenken. Mhm. Und, und ich, ich kann da noch ergänzen, vielleicht, Sven, ähm,
1: diese Skills und die Informationen, die wirst du irgendwo im Netz finden. Da müssen wir uns nichts vormachen. Die Frage ist nur, habe ich die Zeit dafür, das zu machen? Und kann ich in dieser ganzen Zeit meine Motivation hochhalten? Und meine Erfahrung war, und ich habe, jetzt bist du zwar der der Spezialist, auch wenn es um Vermögensaufbau etc. geht, aber das und ich habe sehr profitiert von Leuten, die hier Ahnung haben. Aber die wichtigste Investition, die war immer noch die, die ich in mich gemacht habe, indem mir auch Leute gesagt haben, wenn du das und das machst, dann wirst du deinen Weg schneller und zielgerichteter gehen. Und damit habe ich mir enorm viel Zeit ersparen können, um in
0: einer ganz anderen Geschwindigkeit nach vorne zu gehen. So siehst du siehst und jetzt können wir doch mal den Sprung zurück machen, ja, als wir darüber gesprochen haben, wie kannst du eigentlich... Wenn du begeistert von etwas bist, wenn du beispielsweise aus einem Event herausgehst, aus einem Seminar herausgehst, wie kannst du deine persönliche Motivation aufrechterhalten und ins Tun kommen? Dann, wenn du es wirklich willst, ist Mhm. der überzeugendste Schritt, den du dir selbst auch wirklich antun kannst im positiven Sinne, dass du dir jemanden an die Seite nimmst, der dich eine Zeit lang auf diesem Weg begleitet und dir tatsächlich ähm, im, im Sinne von Coaching ein, ein Sparringspartner wird, damit du es halt nicht alleine machen musst. Weil dann sind wir nämlich bei dem Thema, du sagst es gerade, du kannst im Internet alles lesen, du kannst alles konsumieren. Ähm, und trotzdem bleibst du in der Umsetzung meistens alleine. Wenn du kein Bewusstsein dafür entwickelst, dass ja in der Begleitung durch einen Mentor, durch einen Coach, durch einen Berater vielleicht deine Leistung viel schneller und vor allen Dingen viel nachhaltiger auf die Straße gebracht werden kann.
1: Absolut. Und du gehst ja auch in einem, in einem, weil ich vorhin die fünf Phasen eines Co- oder die Phasen eines Coachinggespräches erwähnt habe. Die letzte Phase, das ist die Phase immer, was bringe ich ins Handeln? Und in dem Moment, wo ich mit einem Coach das bespreche, wird mich der Coach nach einem vereinbarten Zeitraum fragen. Hast du das gemacht? Und alleine schon das, dass man weiß, dass dieses Nachfragen kommt, dass man gleichzeitig auch wieder Unterstützung bekommt, wenn man den Weg nicht geht. Alleine das führt schon dazu, dass ich etwas machen werde, um ins Handeln zu kommen.
0: Un- unbedingt, ja, kann ich nur unterschreiben. Und jetzt möchte ich mit dir abschließend zu dem Thema ähm, gerne nochmal an etwas vorbeikommen, was ich glaube ähm, auch nochmal für viele hilfreich sein kann, wenn wir es ein bisschen aufschlüsseln. Wir haben auf der einen Seite eine unglaubliche Vielzahl von Informationsangeboten, von Lernplattformen, von YouTube-Videos, von Online-Kursen, von Büchern, die du konsumieren kannst. Und zwar egal in welchem Lebensbereich, ob du jetzt Sport machst, ob du unternehmerisch erfolgreich sein willst, ob du vielleicht auch einfach nur Karriereziele verfolgst oder vielleicht manchmal sogar bei der Partnerwahl. Ja, es gibt ja auch unzählige Möglichkeiten, wie Menschen heute beigebracht kriegen, wie man richtig flirtet beispielsweise. Allerdings ist das eine das Konsumieren von Wissen. Und ich glaube allerdings, das ist so meine feste Überzeugung, dass dir das ganze Wissen nichts nützt, wenn du nicht parallel dazu auch wirklich an deiner Persönlichkeit arbeitest. Und das ist natürlich dein absolutes Stärkenfeld. Ähm, wo, glaubst du, hört das reine Lernen auf und wo beginnt in diesem Zusammenhang die Persönlichkeitsentwicklung? Ich möchte ein Beispiel dazu geben, der, das ist jetzt zwar eher ein bisschen krass, aber der Lottogewinner beispielsweise, der verliert nach kurzer Zeit das ganze Vermögen wieder, in der Regel. Warum? weil seine Persönlichkeit nicht auf dieses Vermögen eingestellt ist. Mhm. Das beschreibt für mich so ein bisschen: Du musst, um bestimmte Dinge managen zu können, auch den Umgang mit Wissen und Informationen, deine Persönlichkeit auf ein bestimmtes Niveau bringen. Und da vielleicht, das war ich vielleicht noch mal, um die Frage ein bisschen zu beschreiben.
1: Also ich glaube, dass gerade wir erkennen müssen, also wenn ich, ich spreche es nochmal runter: äh, Im ersten Schritt Geht, der, geht Persönlichkeitsentwicklung gegenüber dem Lernen dort an, wo ich ins Umsetzen komme, wo ich ins Handeln komme und wo ich auch erkenne, was muss ich machen, um in meiner Persönlichkeit wieder nächsten Schritt zu gehen. Und hier sind wir auch wieder beim Thema, dass es dann wieder gewisse Muster gibt, die man erkennt, wie ich selber erfolgreich sein kann, die jemand, der nur Geld bekommt, ohne eine Strategie dahinter zu haben, ohne zu wissen, wie er vernünftig investiert, warum er das auch macht, letztlich ähm, dann wieder vor die Wand fährt. Und wenn man sich anschaut, was was wie Menschen agieren, aus äh, Simpel, die verstanden haben, immer wieder ihre Persönlichkeit zu verbessern, dann ist der erste Punkt, dass sie immer wieder sich Ziele setzen, dass sie gelernt haben, im zweiten Schritt sich eine Strategie zurechtzulegen. Und dass sie dann, auch da haben wir vorhin drüber gesprochen, immer wieder ins Handeln kommen. Und eine der wichtigsten Dinge, die wir lernen müssen, ist Handeln, Handeln, Handeln. Und dann müssen wir reflektieren, hat nicht das, was ich gerade gemacht habe, dorthin gebracht? Und wenn nicht, wie muss ich es flexibel verändern, um dorthin zu kommen? Wir würden das, also mein, mein jüngster Noah, der ist jetzt elf Monate. Der ist so gerade dabei und zieht sich überall hoch. Und dann fällt er wieder hin und wieder hoch. Und das ist unfassbar, mit wie viel Energie der an sich arbeitet, um weiterzugehen. Was mache ich als Elternteil? Ich stehe nebendran und motiviert ihn. ja, ist das toll, klasse gemacht, super. Ja, würde ich als Elternteil nebendran stehen und sagen, na, Laufen scheint nichts für dich zu sein. Willst du mal Ja, mit Mitnichten. Und wenn der erste Schritt kommt, dann holen wir die Kamera und nehmen das auf und feiern ihn ab. Jeder macht das selbstverständlich bei seinem Kind. Aber bei uns selber, da haben wir nicht diese Geduld, Strategien zu verändern, so lange, bis wir die Ziele auch wirklich erreichen. Bis wir uns immer wieder auch als Persönlichkeit aufs nächste Level bewegen.
0: Schön zusammengefasst, Jörg. Das ist für mich nochmal eine schöne Abrundung all dessen, worüber wir gerade gesprochen haben. Und ähm, damit sind wir praktisch auch fast schon am Ende. Aber wir beide hatten ja in der Vorbesprechung für unser Interview ähm, ja auch nochmal darüber gesprochen, dass es immer wieder wichtig ist, dass Menschen wissen, an welcher Stelle können sie andocken und an welcher Stelle können sie sich weiterentwickeln. Und ich glaube, du hast ja aktuell gerade ein spannendes Thema, mit dem du gerade in der sich verändernden Zeit Menschen eine Orientierung geben willst in Bezug auf Veränderung. Magst du mir dazu noch mal kurz ein bisschen was erzählen? Ich glaube, das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Ja, sehr,
1: sehr gerne. Also ich habe immer mehr die, die Nachfrage bekommen, wie du es formuliert hast, was können wir in diesen schwierigen Zeiten machen? Gibt es hier einen klaren, funktionierenden, erprobten Fahrplan, so einen roten Faden, nach dem ich gehen kann, um innerhalb, und bitte das nicht von, von jetzt ein, zwei, drei Tagen oder neun Tage Schnellschuss, sondern innerhalb eines Jahres wirklich trotz Krise, trotz schweren Bedingungen, dorthin zu kommen, wo ich hinkommen will. Und es gibt drei ganz entscheidende Faktoren, die, wenn wir in unser Leben integrieren, uns sofort aufs nächste Level katapultieren. Und ich habe ein Webinar, das wird stattfinden am nächsten Donnerstag um 19 Uhr. Ich nehme an, Sven, du wirst es in die Shownotes reintun. Das ist kostenfrei, also für jeden frei, bitte nur relativ schnell bitte gehen und dabei sein, weil ich, weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Ich habe danach nämlich noch, gebe ich die Möglichkeit, mit Fragen in der Live-Q&A auch zu antworten. Also wer da Lust hat, aus, aus 30 Jahren Unternehmertum und Weiterbildung, aus 14 Jahren Bundesliga-Nationalmannschaft und ich habe, glaube ich, mit nahezu allen DAX-Konzernen arbeiten dürfen und meiner ganzen Erfahrung, Ähm, Wer da Lust hat, die Best Practices zu erfahren, der ganz einfach auf den Link gehen, mit dabei sein bei diesem kostenfreien Live-Webinar, ganz viel Know-how, wie man wirklich innerhalb von zwölf Monaten sein Leben in ein Meisterwerk verwandeln kann.
0: Das ist super. Also vielen Dank für das Angebot, mein lieber Jörg. Jetzt lass uns den Donnerstag nochmal genau benennen. Das müsste dann der 20. Mai sein, richtig?
1: Das ist der 20. Mai und wir werden, wenn es voll ist, wovon ich ausgehe, noch einen zweiten Termin machen und das wird dann der 3. Juni sein. Also 20. Mai und 3. Juni jeweils ist es ein Donnerstag um 19 Uhr.
0: Zweimal live. Okay, wir packen das in die Shownotes. Dann kann jeder, der da Interesse hat, sich auch definitiv nochmal von Jörg aufmunitionieren lassen. Und ich bin der festen Überzeugung, es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, Ich habe von Jörg über die letzten, lass mich sagen, 25 Jahre unglaublich viel gelernt und mitgenommen. Also Jörg, auch hier an der Stelle vielen, vielen Dank für all das, was an Wissen geteilt hast, was mir dabei geholfen hat, auch an meiner Persönlichkeit in verschiedenen Richtungen zu arbeiten. Und ähm, was mich besonders fasziniert ist, dass eben wir hier, auch du oder du, jetzt gerade mal mit diesem Webinar auch etwas zeigst, was nicht selbstverständlich ist. Du bietest halt keine Konserve an, sondern es ist ein Live-Event, ein Live-Webinar. Ähm, und das ist natürlich auch wichtig, dass Menschen dann direkt nachher mit dir in Interaktion treten können. Das ist auch relativ selten geworden. Du weißt, viele wollen es einfach machen. Sie nehmen einfach mal mhm. so eine Konserve auf. Nachher wird die einfach abgespielt und fertig. Ja. Und ähm, das hat wieder was mit Authentizität zu tun und dem echten Willen, sich Zeit zu nehmen für die Menschen, die sich von dir auch ein Stück weit führen und orientieren lassen wollen. Dafür herzlichen Dank. Ähm, Lieber Jörg. Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich fand es großartig. Ich fand all das, was du gesagt hast, bestätigt zum einen sehr, sehr stark auch meine gesamten Learnings aus den letzten Monaten und Jahren, aber gibt hoffentlich natürlich auch vielen eine, eine Richtung, eine Idee dafür, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und wer es natürlich noch nicht ist, hat heute Impulse bekommen, worüber es sich definitiv nachzudenken lohnt. In diesem Sinne, lieber Jörg, du bist mein Gast und deswegen möchte ich dir natürlich gern auch für eine letzte Botschaft, vielleicht für ein Zitat oder für etwas, wo du glaubst, das ist nochmal relevant und wichtig, die Bühne geben und dann verabschieden wir uns dann ganz sacht.
1: Wunderbar. Als erstes, Sven, es war mir ein Vergnügen, bei dir dabei sein zu können in deinem Podcast und äh, der der marschiert ja auch so von der Resonanz her, dass es wirklich auch eine, eine wahre Freude ist und das darf ich dir aber auch spiegeln, das liegt an deiner unglaublich authentischen Persönlichkeit, denn vorhin haben wir über Nutzen gesprochen und da bist du für mich jemand, der das als erstes im Kopf hat, um Menschen wirklich hier den Weg, gerade von der wirtschaftlichen und von der finanziell vermögenden Seite wirklich zu, zu weisen. Herzlichen Dank. Und wenn du äh, mich fragst, was ist ein letztes Zitat, was ich dir geben kann, da fällt mir ein, du weißt erst, zu was du fähig bist, wenn du es probiert hast. In diesem Sinne, vielen Dank, mach's gut und euch Dankeschön, dass ihr dabei wart.
0: Vielen Dank, Jürg, und euch heute einen großartigen Tag. Wir hören uns nächste Woche Montag zum nächsten Zitat und in diesem Sinne, genießt die Zeit. Macht's gut, bye-bye.